0: 3. Il formato dell'arte.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Elena del Drago, una puntata di A3 interamente dedicata a quella che in molti indicano essere la mostra dell'anno, sicuramente una delle più importanti del 2020, la mostra dedicata a Raffaello, alle scuderie del Quirinale. Certamente una delle più belle eh, mai dedicate al eh, sublime eh, genio del Rinascimento e dunque i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio avvenuta il 6 aprile del 1520 a Roma sono l'occasione per fare il punto sull'opera di uno degli artisti più amati della storia dell'arte, una mostra irripetibile proprio per l'entità e la quantità di eh, prestiti accordati, le opere sono più di 200 delle quali 100 eh, direttamente legate a Raffaello, eh, autografe, eh, dicevamo moltissimi eh, i prestiti dalla Madonna del Granduca e dalla celeberrima velata delle gallerie degli Uffizi, arrivati dunque da Firenze, la pala di Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna. Ci sono poi opere che non sono mai tornate in Italia dal momento della loro esportazione, quindi da centinaia di anni come la Madonna Alba dalla National Gallery di Washington che vi lascerà senza fiato eh, la Madonna della Rosa dal Prado la Madonna Tempi dall'Alte Pinacotec di Monaco di Baviera poi ci sono davvero dei dipinti straordinari Dal Louvre proprio nella prima sala si comincia a ritroso e dunque dal 1520 la prima sala già racconta moltissimo racconta di un Raffaello al culmine della Gloria pittore di, per il papato di Leone X al centro della sala troverete una lettera molto importante, un documento rarissimo perché tra l'altro è una delle Poche dichiarazioni scritte di Raffaello, che al contrario di Michelangelo e di Leonardo, ehm, ha scritto pochissimo, ha lasciato poche testimonianze scritte. Ed è una lettera a Leone X firmata insieme a Baldassarre Castiglione in cui si invita a pensare, ad occuparsi eh, del restauro, della conservazione dei monumenti dell'antica Roma e eh, proprio nella, eh, dello sforzo, nella prospettiva di tornare a quella grande. È un documento scritto appunto con Baldassare Castiglione di cui c'è il ritratto, uno dei quadri più importanti della storia dell'arte che è arrivato da proprio nella prima sala. Avete eh, già capito che poi di capolavoro in capolavoro si arriva ai primi anni agli anni eh, giovanili noi racconteremo questa mostra che vi ricordo, è possibile visitare fino al 2 giugno a Roma le scuderie del eh, Quiridale, una mostra aperta, aperta eh, secondo eh, naturalmente le indicazioni del governo del consiglio dei ministri eh, ma aperta e dunque noi la cominciamo intanto a visitare insieme eh, lo facciamo con Mario De Simoni che è il presidente e amministratore delegato di Ales Scuderie del Quirinale
2: La mostra nasce con una collaborazione strettissima eh, e iniziale e che è poi è proseguita per tre anni con le gallerie degli uffizi eh, che con grande generosità ci hanno proposto di celebrare il 500 anniversario di Raffaello a Roma. E ovviamente questo significa che si può partire per quella che si può chiamare in gergo la campagna prestiti, potendo contare su un primo nucleo di prestiti a dimostrazione già della, serietà, della, de, della seria possibilità di realizzare la mostra. Questo ci ha molto aiutato, ciò nonostante è stato tutto molto 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 difficile, Per eh, varie ragioni, (coughs) comprensibili, le opere di Raffaello sono fra quelle a cui il pubblico è più affezionato affezionato, e di cui quindi i musei si privano eh, più difficilmente. Devo dire che ci sono stati comportamenti vari, eh, devo sottolineare che i prezzi del Louvre sono straordinari e arrivano a seguito di un accordo di Stato, Eh, ma vorrei sottolineare la generosità per esempio della National Gallery di Londra che presta due straordinarie opere, il sogno del cavaliere che è molto importante per gli anni giovanili e l'iniziale rapporto con il classico da parte di Raffaello e il ritratto di Giulio II nella versione di Londra. eh, della National e che genera una cosa molto interessante, è la prima volta che nella stessa sede si possono vedere i ritratti dei due papi, Leone X e Giulio II che fecero grande Roma e che fecero grande Raffaello
1: Era dunque particolarmente importante festeggiare questo eh, 500 anni dalla morte di Raffaello a Roma eh, dove in fondo Raffaello è diventato quello che è
2: Bisogna dire Raffaello è Roma. A Roma Raffaello diventa quell'artista totale che è una delle linee guida della mostra perché Raffaello non è solo il divin pittore ma è un architetto, un urbanista, uno studioso delle antichità e questo accade compiutamente a Roma. È a Roma che Raffaello compie la sua parabola e questo è un più che valido motivo Per fare questa mostra a Roma non si sarebbe potuta fare altrimenti, probabilmente, tanto che la mostra, e lo dichiara sin dal manifesto, con un gioco forse divertente che ha incuriosito molti e anche creato qualche equivoco, noi abbiamo invertito le date del sottotitolo della mostra facendo 1520-1483 invece di quello che di solito si fa, cioè 1483-1520. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché la mostra è un grande percorso a ritroso. Il punto di partenza della mostra è il punto d'arrivo di Raffaello. E quindi la mostra comincia con una incredibile ricostruzione tridimensionale, digitale, digitale, ma con una tecnologia unica al mondo, un'incredibile ricostruzione praticamente in scala naturale della tomba di Raffaello al Pantheon. Vi assicuro che a meno che non si tocchi la superficie, si capisce che non è marmo, anche se la superficie è fredda come il marmo e non è casuale, Io credo che veramente non si riconosca se quella è è vera o facsimile.
1: Ecco, non diffondiamo la notizia che sia stata trasportata qui anche la tomba di Raffaello al Pantheon che si può visitare quindi a pochi metri in fondo dalle scuderie del Quirinale. Eh, Una nota sull'allestimento perché è un allestimento difficilissimo non soltanto proprio per i due piani differenti eh, dell'esposizione ma anche perché eh, non ci sono soltanto i quadri, i disegni, i documenti, appunto la, la riproduzione della tomba di chi, chi è l'artefice?
2: Allora, prima di tutto una precisazione, è vero ovviamente che la tomba di, del Pantheon è, è a Roma, eh, però è altrettanto vero che è un segno forte d'inizio inizio della mostra, perché è un segno che contiene due significati che sono funzionali alla comprensione della mostra. Il primo è la rappresentazione del desiderio di Raffaello di essere sepolto in quello che è il massimo monumento dell'architettura romana e il secondo evoca sin dall'inizio inizio quello che sarà uno dei leitmotiv della mossa, cioè il rapporto di Raffaello con l'antico. Per quanto riguarda l'allestimento io sono molto contento di questa domanda in realtà. Perché noi abbiamo lavorato con il nostro architetto residente, si potrebbe dire con termini musicali, (ride) è una nostra dipendente, si chiama Francesca Ercole, è una bravissima architetta che negli anni ha maturato veramente una competenza straordinaria ed è riuscita a fare un allestimento, era già riuscita molto bene con Ovidio perché bisogna ricordare gli allestimenti, eh, alcuni dei problemi degli allestimenti erano racchiusi sia in Ovidio sia in Raffaello, in Ovidio la numerosità delle opere 250 per Ovidio, 204 per Raffaello e la varietà delle opere in Ovidio per esempio c'era le, c'erano le pietre, c'erano i mosaici, c'erano gli affreschi, c'erano le statue, c'erano i manoscritti. Ognuna di queste, c'erano cioè, i disegni, ognuna di questa tipologia di opera richiede un'attenzione diversa. Qui per esempio il contrasto richiesto dalla luce fra i dipinti e i disegni è estremo. E devo dire che Francesca Ercole è riuscita a creare un allestimento che è rispettoso sia delle opere sia delle esigenze del pubblico pubblico con grande rigore e grande stile.
1: Un'ultima domanda inevitabile a Mario De Simoni eh, come state affrontate e come pensate di affrontare questa emergenza sanitaria eh, internazionale direi?
2: Allora eh, innanzitutto una considerazione anzi due considerazioni ovviamente la prima ovvia noi faremo tutto quello che le norme che usciranno ci imporranno o ci consiglieranno la seconda considerazione questa è che questa è un'organizzazione molto ben rodata. Abbiamo affrontato già nel passato problemi improvvisi come il, l'11 settembre eh, o come eh, il blackout a Roma famoso. È una struttura, è un'organizzazione fatta di persone che da molti anni lavorano nel campo e che ha sempre avuto la massima attenzione verso le esigenze sia del pubblico sia delle opere. Eh, quindi attiveremo tutte le misure che saranno prese Ovviamente avevamo già deciso di lavorare secondo principi di buonsenso e secondo consigli generali, ma adesso vediamo come adeguare queste misure, alle, ehm, alle misure a quello che sarà deciso. La mostra, salvo ovviamente mh, estreme decisioni, è aperta, funziona regolarmente, assistiamo il pubblico e faremo in modo che il pubblico possa visitare la mostra secondo le regole che ci saranno dettate.
1: Grazie a Mario De Simoni. Professor Farinella, le chiediamo un aspetto importantissimo dell'opera di Raffaello, molto evidenziato in mostra, che è il rapporto con l'antichità. Certo.
0: Questa è stata una delle scelte di questa mostra, anche perché siamo a Roma... Eh, di puntare molto su questo lato di Raffaello che è importantissimo in tutta la sua carriera fin dagli inizi quando lui è un ragazzo ad Urbino eh, e poi si muove nell'Umbria e poi va a Firenze questo interesse per l'antico lo contraddistingue sin dalle primissime opere poi ovviamente quando arriva a Roma nel 1508 e diventa il pittore dei papi questo rapporto con l'antico esplode, diciamo, diventa un e proprio, quasi un'ossessione per Raffaello, Raffaello si rende conto che il suo compito è quello di riportare in vita l'antichità classica, di diventare un pittore come i grandi pittori antichi, di poter in qualche modo creare delle opere pari a quelle che venivano descritte nelle fonti e che venivano attribuite ad Apelle, a Zeusi, a Polignoto, ai grandi nomi mitici dei pittori della classicità. Tra l'altro quando lui morirà verrà appunto salutato come alter a pelle, come a pelle redivivo dai contemporanei. E, e questo elemento che è interessantissimo nell'opera di Raffaello, perché davvero non c'è quasi opera eh, sacra o profana che non sia ispirata da più modelli antichi contemporaneamente, è stata evocata in mostra con dei confronti mirati ovviamente per cercare di far capire appunto quanto alcune opere siano nate nella mente di Raffaello quasi come una vera e propria eh, gara con l'antico, una sorta, all'epoca si diceva paragone con l'antico, cioè mettersi a confronto con i classici e creare qualcosa che fosse ugualmente bello e forse ancora più bello di ciò che si vedeva nelle opere classiche.
1: Come avete selezionato le moltissime opere che in qualche modo hanno ispirato Raffaello, sulle quali insomma, ha lavorato sia Raffaello che la sua bottega? Qui ce ne sono di straordinarie. Sì.
0: Beh, ovviamente siamo partiti dalle opere dell'artista che siamo riusciti ad avere in mostra. perché tutte le mostre in qualche modo nascono in un mondo ideale e poi devono fare a patti col mondo reale. Beh, di cui... diciamo che
1: questo mondo reale è abbastanza sì, straordinario.
0: Certamente, e ovviamente come dire, uno potrebbe pensare che qualcosa manchi in questa mostra, in realtà è una mostra di oltre 200 opere quindi forse non è la prima idea che, 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 ci si, che viene in mente. In realtà come dicevo, partendo dalle opere che siamo riusciti ad avere per la mostra, sia dipinti che disegni, a quel punto abbiamo selezionato tutta una serie di sculture, marmi, rilievi, opere a tutto tondo, eh, che in qualche modo potessero presentare come una sorta di fil rouge per tutta la mostra questo rapporto con la classicità. A partire proprio dal, dal, dalla lettera a Leone X che ha a che fare proprio con questo tema, cioè la rinascita dell'arte e della, della città di Roma, quella dei Cesari, quella degli imperatori nel mondo contemporaneo fino alle primissime dove appunto nella prima sala potrà vedere un'opera come Il sogno del cavaliere eh, che è un'opera dove per la prima volta Raffaello si confronta con le tematiche antiche.
1: Siamo davanti a un cartone importante.
0: Sì, questo cartone è il cartone per la lapidazione di Santo Stefano, è un'opera quasi simbolica perché eh, Raffaello la eh, riceve la commissione nel 1519 è un'opera che doveva andare a Genova infatti il dipinto è conservato in una chiesa di Genova eh, lui fa i disegni eh, poi muore e quindi poi il cartone esecutivo e il dipinto passano nelle mani del suo allievo Giulio Romano ma come vedevamo proprio ieri guardandola di nuovo anche insieme al Presidente della Repubblica che era molto attratto da questo, da questo grande cartone nella parte superiore come è stato notato da alcuni studiosi, eh, alcune figure tra cui il dio padre sembrano proprio di mano di Raffaello per cui è eh, probabilmente un cartone che Raffaello aveva iniziato poi muore e quindi poi viene portato a compimento da Giulio Romano che nella parte bassa si attiene alla composizione di Raffaello ma al tempo stesso cambia stile perché Giulio Romano è un pittore molto più carico molto più espressivo molto più drammatico e in qualche modo vuole affermarsi come, come, come il vero grande erede di Raffaello dopo la sua morte
1: Farinella una cosa importante da, da spiegare è che cosa ha dato la classicità a Raffaello? Cioè, che cosa ha dato in più questa specie di ossessione appunto, per la classicità al lavoro di Raffaello? Sì.
0: Beh, è difficile dirlo in una parola. Eh, certamente la classicità per lui è stata una sfida perenne. e, e L'ha affrontata in un modo molto originale, da un lato studiando le opere antiche con la filologia e con l'acribia dei fil, dei, degli archeologi non siamo abituati ad un artista che ha questa capacità di studiare davvero i, le opere classiche con questa attenzione così minuziosa per il dettaglio e dall'altro però la cosa affascinante è che questa cosa non lo ha eh, come dire, frenato anzi ha scatenato la sua creatività e poi nelle sue opere questo rapporto invece si rivela liberissimo una ricreazione continua è come se l'erudizione fosse una molla alla creatività che è raro è molto raro, per noi oggi sembra quasi una contraddizione in termini già dire che un artista è stato anche un archeologo sembra una follia Sembrano due mondi incomunicabili no? oggi, invece in questo momento eh, l'arte traeva la sua linfa, soprattutto a Roma, proprio dal contatto diretto con le antichità classiche.
1: Ma Non gli interessava tanto la parte eh, diciamo, morale, degli insegnamenti morali come è stato in diverse altre epoche, era piuttosto anche un approccio formale.
0: Assolutamente, eh, Raffaello è un artista molto edonista, eh, che ama la bellezza, che ama il piacere, che ama che ama le donne, che ha un rapporto molto trasparente e armonico col mondo, esattamente il contrario di Michelangelo mm. da ogni punto di vista, infatti non, anche se Raffaello ammirava enormemente Michelangelo, tra i due non c'era buon sangue, e, e quindi si rendevano conto di essere agli antipodi per certi versi. E, per Michelangelo l'antichità classica era davvero qualcosa da, eh, da sfidare ma in qualche modo da superare, eh, di cui liberarsi praticamente. Per Raffaello l'antichità classica era un obiettivo da raggiungere, da ricostruire, da riportare in vita. Eh, e quindi questa tensione continua che si coglie nelle sue opere e che arriva poi al culmine nelle opere finali, proprio nella battaglia di Costantino ad esempio, di cui abbiamo un bellissimo disegno preparatorio qui in mostra è un po' l'obiettivo di tutta la carriera di Raffaello e questo rende come dire, affascinante questo percorso perché, perché ci permette di capire che appunto lo studio l'erudizione non era appunto un elemento di, eh, che potesse frenare la, la mente dell'artista ma lo liberava dalle costrizioni e gli permetteva di inventare cose straordinarie come ad esempio nelle logge, nella stufetta del Cardinal Bibbiena in certi ambienti dove appunto questa ricreazione dell'antico tocca il suo vertice. Grazie
1: Per riuscire a riunire eh, queste opere, scegliere, selezionare, come avete potuto appena ascoltare eh, le opere di arte antica da accostare, i capolavori di Raffaello è stato un lungo lavoro, lavoro di tre anni soprattutto, in tandem con le Gallerie degli Uffizi. Chiediamo a Heike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, di raccontarci proprio l'eccezionalità di questa mostra.
3: Il punto molto importante di Raffaello è quello che Raffaello come insegnante, come capo di una bottega che non era una bottega gerarchica con lui come una sorta di di, di colonnello generale ma invece proprio quello di avere i collaboratori che ognuno poteva aggiungere le proprie idee creative eh, un po' come un, in uno start-up eh, della Silicon Valley che eh, è molto basato su delle gerarchie molto piatte. Questo si trova già nel, nella bottega di Raffaello e questo eh, modello di collaborazione ha anche informato la nostra collaborazione come Galleria degli Uffizi con quello del, delle Scuderie del Quirinale. Eh, oltre tre anni oramai abbiamo preparato questa mostra eh, mettendo insieme i eh, eh, nostri curatori con eh, i loro e coinvolgendo eh, dozzine di esperti da tutto il mondo a contribuire a questi. Eh, questo catalogo e questa mostra eh, per gli studi, vediamo questi risultati eh, davvero straordinari.
1: Lungo lavoro, tre anni in Mm. tandem, molti curatori Mm. su Raffaello, ha cambiato in qualche modo l'idea, lo studio, eh, la percezione Mm. sui diversi momenti anche di Raffaello tra il periodo di Giulio II e il periodo di Leone X?
3: Eh, indubbiamente altrimenti eh, avrebbe avuto poco senso di investire così tante energie nelle, eh, nelle ricerche vediamo eh, con più chiarezza anche grazie alle uh, scoperte recenti, grazie a scoperte per esempio anche di disegni che prima non erano identificati correttamente oppure erano del tutto sconosciuti eh, possiamo finalmente continuare a vedere con più precisione eh, non soltanto eh, il ruolo di eh, Raffaello nella cultura del suo periodo ma anche eh, la politica culturale di Leone X in, in particolare ehm, perché eh, questa ehm, si capisce ora anche in una prospettiva eh, più eh, europea e globale eh, l'importanza eh, della sua eh, ricerca eh, di pace nel mondo in, come risposta alla grande eh, minaccia di eh, guerra Poi a livello personale naturalmente si aggiunge tristemente il fatto che eh, Raffaello stesso morì nel 1520 per eh, una febbre alta di otto giorni, quindi una epidemia eh, sicuramente, eh, che però ci ricorda che in fondo dopo tutti questi eh, secoli la condizione umana non è cambiata, eh, la gente eh, del periodo di Raffaello aveva le stesse paure, le stesse preoccupazioni, gli stessi desideri delle nostre e magari ci ricorda anche di non guardare in maniera superficiale quest'opera, ma di mettersi a riflettere, di prendere come occasione di riflettere eh, sulla propria vita, sulle proprie emozioni, eh, sulla, sul proprio stile di vita eh, non dedicarsi eh, alle distrazioni eh, veloci ma eh, di concentrarsi eh, di più proprio eh, anche nella propria vita.
1: Grazie a Ike Schmidt, direttore degli uffizi. Marzia Paglietti, eh, Galleria degli Uffizi. Avete lavorato per tre anni a questa grande mostra, una mostra straordinaria. Eh, Ecco, cosa cambia proprio nella percezione anche degli studiosi? eh,
4: Cambierà dopo questa mostra? Grazie per la domanda che mi sta molto a cuore. Noi in realtà. Abbiamo voluto intanto tener conto di tutti gli studi precedenti e renderne conto, perché per affrontare Raffaello è difficile affrontarlo senza avere un'adeguata preparazione di tutto ciò che è stato scritto su di lui. Dopodiché si valutano diverse cose, cioè il periodo storico diverso rispetto per esempio alle celebrazioni del 1983 che erano celebrazioni per il quinto centenario della nascita. Da Allora che cosa è cambiato? Cambiata anche la necessità, secondo noi, di vedere Raffaello non soltanto come divin pittore o architetto separatamente, ma vederlo come artista universale che inglobasse in sé diverse attività se volete il mio particolare parere io ritengo che eh, Raffaello fosse realmente dopo e insieme a Leonardo il grande artista universale della sua epoca e non a caso Leonardo fu un grande esempio per Raffaello cementato anche dal rapporto finale negli anni del soggiorno romano di Leonardo 1513-16 e credo che Raffaello poi crescesse anche in in seguito a questo ulteriore momento di confronto col vecchio maestro Raffaello era artista in grado di affrontare diversi campi dello scibile Mm. lo conduceva a questo una grande curiosità sia verso gli aspetti multiformi della natura sia verso gli aspetti culturali, intellettuali Grande umanista, grande pittore, grande artista universale, sperimentatore di tecniche e linguaggi e di comunicazione. Grande comunicatore. Voi
1: avete messo in evidenza e in mostra in tutto il percorso espositivo proprio questo rapporto strettissimo con l'antico, che eh, però era molto particolare in Raffaello, non era simile a quello che aveva per esempio Michelangelo.
4: Sì, eh, Raffaello intanto si caratterizza già per una seconda stagione del rapporto con l'antico. La prima era stata quella piuttosto della imitazione, come diceva Gombrich, poi segue l'assimilazione. Nel campo dell'assimilazione dei modelli antiquari e della eh, rielaborazione originale, ecco Raffaello non aveva pari, nel senso che tutta la sua esperienza artistica fu una rielaborazione di modelli eh, da cui trasse ciò che gli interessava trarre ma da cui poi ehm, eh, spiccò il volo per un linguaggio assolutamente inedito e originale quindi anche l'antico fu fonte costante di ispirazione ma anche di eh, rielaborazione quando si vede una sua opera, per esempio il ritratto eh, cosiddetto della fornarina donna antica e donna reale nello stesso tempo quasi divise nelle due parti la testa e il corpo il corpo più antico, la testa più reale ecco, era un uomo che era in grado di assimilare dall'antico ciò che gli bastava per poi essere uomo della sua epoca un'ultima domanda per Marzia Faglietti
1: dicevamo poco fa artista globale sì. che ci dice ci insegna anche molto per insomma così destreggiarsi in questi tempi.
4: Beh la, le sue celebrate invenzioni fecero il giro del mondo attraverso le stampe per esempio di Marcantonio Raimondi del Sud America oppure a Creta. Io eh, sono sempre stupita quando il giovane e il greco bizantino nell'epoca in cui era il più bizantino possibile, no? Però teneva conto di stampe di Marcantonio, A dire vero c'era anche qualche invenzione di Jacopo Ripanda non solo di Raffaello, ma comunque attraverso le stampe di Marcantonio Antonio Raffaello fu veramente un, eh, conosciuto in diverse parti del mondo, diverse per cultura, per estrazione culturale eccetera eccetera, fenomeno globale, quindi eh, artista in grado di parlare a tanti attraverso celebrate invenzioni, la capacità di cogliere anche diversi stati d'anima o diverse... Posture che corrispondevano, ecco qui di nuovo eh, l'insegnamento anche di Leonardo, eh, a diversi stati d'animo e quindi grande eh, poeta muto, lo diceva Ludovico Dolce, circa la metà del Cinquecento, cioè poeta che non aveva bisogno di parole.
1: Grazie, Eh, grazie
4: molte Marzia Vaglietti.
1: Siamo arrivati ai saluti, prima anzi le note musicali, Giovanni Pierluigi da Palestrina ci ha accompagnati oggi, il titolo del brano è Dammi Vermiglia Rosa, ci ha accompagnati oggi nelle, nella visita di questa straordinaria mostra di Raffaello che è possibile visitare ancora fino al 2 giugno a Roma, le scuderie del Quirinale, Saluti e ringraziamenti da parte di Cettina Flaccavento che cura a tre e di Elena Del Drago che vi parla. Noi ci risentiamo come sempre sabato prossimo. Intanto potete riascoltare la puntata sul sito di Radio 3 nella sezione podcast. A sabato prossimo.